0: Biståndsanalys 2020 Årsrapport från expertgruppen för biståndsanalys för år 2019 Innehållet i den här rapporten har följande rubriker Förord Intervju med ordföranden Demokratisatsning Risk, korruption och medialisering Bistånd 2.0 Bistånd till hållbarhet Att mäta långsiktiga effekter antidiskrimineringsarbete och jämställdhet, framåtblick. I slutet kommer en presentation av ledamöterna i expertgruppen för biståndsanalys, EBA. Förord. Expertgruppen för biståndsanalys, EBA, är en statlig kommitté som oberoende utvärderar och analyserar Sveriges internationella bistånd. Vår årsrapport, Biståndsanalys, baserar sig på de studier som EBA har tagit fram under året. Den finns också tillgänglig i pappersform och digitalt. EBA har under 2019 fokuserat på frågor som är högt prioriterade i biståndet, vilket framgår av kapitelrubrikerna i den här skriften. Flera av våra studier behandlar biståndets långsiktiga resultat, bland annat två landutvärderingar. Andra studier är inriktade på biståndets innehåll och utformning, som hur mediernas bevakning påverkar risktagande i verksamheten eller hur ett välfungerande demokratibistånd kan se ut. EBAs studier bygger ofta vidare på frågor från tidigare studier och så gör också årets rapporter om diskriminering och jämställdhet. EBA har de senaste två åren deltagit i översynen av OECD DAX-normerande kriterier för god utvärdering. I december 2019 antogs justerade och förtydligade kriterier- relevans, måluppfyllelse, kostnadseffektivitet, impact, bärkraft- tillsammans med ett nytt sjätte kriterium, samstämmighet. Vårt samtal med biståndets aktörer har stärkts under året- Bland annat genom en ökad dialog med de svenska ambassaderna, vilka hanterar en stor del av det svenska utvecklingssamarbetet och genom vårt arbete i internationella nätverk. Vi är också glada över att vår svenskspråkiga podcast om bistånd, EBA-podden, har fått lyssnare i över 50 länder. EBA vill genom våra studier och aktiviteter löpande bidra till ett faktabaserat, fördjupat samtal om biståndets funktion och effekter för att det ska kunna utvecklas och förbättras. Och varmt välkomna att kontakta oss med synpunkter och idéer. Stockholm, 31 mars 2020. Undertecknat av Helena Lindholm, ordförande. Johan Schar, vice ordförande. Kim Fors, Torgny Holmgren, Sara Johansson De Silva, Staffan I. Lindberg, Magnus Lindell, Joakim Molander, Julia Schalk och Jannet Wehemäki, ledamöter. Intervju med Ebas ordförande. För Ebas del har 2019 varit ännu ett spännande år. Vi har stärkt vår ställning som ett viktigt analysorgan, säger ordförande Helena Lindholm. På frågan, hur vet vi att EBA har stärkt sin ställning, svarar Helena Lindholm. Bland annat fick vi ett utökat anslag i budgeten. Det kan betraktas som ett kvitto på att vi anses relevanta. Vilken förändring i verksamheten har varit viktigast? Vi är mer strategiska i valet av inriktning på studier idag jämfört med tidigare. Vi har mer diskussion kring vilka områden som ska prioriteras. Vilka EBA-rapporter har väckt mest intresse under 2019? Det är svårt att säga. Rapporterna har en stor spridning vad gäller innehållet. Vissa är smalare än andra, men en av de studier vi producerade om Kambodja som använde sig av satellitdata och bilder av nattljus för att mäta effekter av bistånd uppmärksammades stort på vetenskapssidorna i Sveriges största dagstidning vilket var roligt och innebar ett annorlunda genomslag. Annat som väckt intresse är landutvärderingarna av Kambodja respektive Bosnien-Herzegovina. Här kan vi också notera ett stort intresse bland relevanta aktörer i mottagarländerna. Jag vill också gärna nämna studierna om diskriminering och sociala trygghetssystem samt rapporten om migration och utveckling. Har du överraskats av någonting? Jag blev överraskad av hur väl man kunde använda sig av satellitdata för att bedöma fattigdomseffekter. Den utvärderingen i Kambodja byggde på en specifik metod som kallas Geospatial Impact Evaluation. Något annat som jag fann mycket intressant och som jag visste alldeles för lite om var resultaten i rapporten om stöd till fiskesektorn och de konsekvenser biståndet kan få i termer av överfiskning. Kommer bistånd att finnas kvar så som vi känner det? Det är väl 10 000 frågan. Biståndet förändras hela tiden. Länder som till exempel Kina och Katar blir viktigare aktörer. Vi ser mer filantropiskt stöd från stora globala företag och företagsledare. Det finns också mikroinsatser i form av diasporagrupper som inte bara överför pengar till släkt i hemlandet utan också startar små utvecklingsprojekt eller humanitära insatser. De humanitära behoven är växande vilket kan komma att leda till att också det biståndet ökar. Vidare är det sannolikt att klimatrelaterade insatser och aktiviteter blir mer framträdande. Har du fått med dig någon personlig Lärdom från arbetet med EBA Jag lär mig mycket nytt av varje rapport och av varje möte med kommittén. Det jag särskilt skulle vilja lyfta fram just från 2019 och för mig personligen är vikten av landutvärderingar, djuplodande och omfattande studier av långsiktiga effekter som visar på biståndets historik i ett land vad det lett till, vilka förändringar har varit och vilka konsekvenserna har blivit. Nytt kapitel med rubriken Demokratisatsning. Demokratistödet har länge kännetecknat svenskt utvecklingssamarbete och omfattar runt en fjärdedel av vårt bilaterala bistånd. Nu ska det ytterligare fördjupas och utvidgas. EBA har tagit fram flera studier kopplade till demokratistöd och har en pågående större utvärdering av den här biståndsformen. Sveriges regering har under 2019 initierat en satsning på demokrati inom utrikes- och biståndspolitiken. Bakgrunden är tilltagande auktoritära tendenser och populism i flera länder med minskad frihet för medier, civilsamhälle och politisk opposition. Det här gäller inte minst stater och områden som är mottagare av svenskt bistånd. Antalet demokratier i världen är idag fortfarande nära en historisk högsta nivå och länder som en gång har infört ett demokratiskt styrelseskick förblir det oftast troget. Samtidigt är antalet länder där demokratiska aspekter försvagas fler än antalet länder i vilka sådana stärks. Under de senaste tio åren har världen kommit att karakteriseras av autokratisering snarare än demokratisering inom både befintliga demokratier och bland icke-demokratiska länder. Biståndsgivare behöver ta i beaktande att det i ökande utsträckning tycks vara brist på vilja i samarbetsländer snarare än på kapacitet som bromsar demokratiska framsteg. De övergripande effekterna av demokratistöd är omdiskuterade och otillräckligt kända. För att öka kunskapen kring demokratistödets effekter har EBA inlett en större kvantitativ studie som planeras bli klar 2020. I en EBA-skrift om demokratiutvecklingen i afrikanska länder hävdas att biståndsinitierade reformer vissligen har haft inflytande på staters sätt att organisera sig men sällan förmått påverka underliggande värderingsmönster. Givarinsatser som initierats utifrån borde enligt rapporten anpassas bättre till lokala normer och värderingar. En anledning till det är att de flesta afrikanska stater är etniskt eller religiöst splittrade och att den politiska kulturen ofta präglas av etnicitet snarare än av ekonomiska konkurrensförhållanden. Politiska partier tenderar att organiseras på etnisk grund snarare än utifrån andra politiska överväganden. Även demokratisträvanden som drivs underifrån har svagheter. I en EBA-rapport om det svenska demokratistödet i Kambodja framhålls att detta bidragit till att stärka civilsamhälle och enskilda organisationer men däremot inte lyckats stärka övergripande system som exempelvis ett oberoende rättsväsende. EBAs utvärderingar av svenskt demokratistöd till länder med tilltagande auktoritärt styre och en krympande frihet för civilsamhället rekommenderar i allmänhet att biståndet ska fortgå. Stödformerna bör vara flexibla och utgå från gedigna riskanalyser. Civilsamhället behöver fortsatt stöd, men det bör kompletteras med stöd även till aktörer inom staten, möjligen på lokal nivå eller till grupper av statligt anställda. Samverkan mellan stat och civilsamhälle i sådana partnerländer är viktig för att minska polarisering och för att om möjligt även främja god samhällsstyrning. Vidare är stöd till högre utbildning och forskning centralt eftersom ett stärkt kunskapssamhälle ökar förutsättningar för en demokratisk utveckling. I länderna i Östeuropa kan möjligheten att på sikt ansluta sig till EU vara en stark drivkraft för att stärka demokratin och respektera mänskliga rättigheter. I Bosnien och Herzegovina har dock processen för ett EU-inträde avstannat, främst på grund av den invecklade och etniskt uppdelade politiska struktur som blev följden av Daytonavtalet. Sveriges bistånd bör, enligt en landutvärdering som EBA låtit genomföra, Framgent i högre grad främja processen för landets medlemskap i EU. En av rekommendationerna i den utvärderingen är att söka nya vägar för att återfokusera på detta centrala mål. Slutsatser i detta kapitel. Svensk demokratibestånd skulle främjas av stärkta kunskaper om dess effekter i skiftande kontexter och i olika delar av världen. Demokratistöd till civilsamhälle och institutioner ger viktiga resultat. Men när makthavare har bristande vilja till demokratisering räcker dessa inte. Då krävs en balans mellan principfast dialog och kontextanpassade insatser för att främja demokratiutveckling på lång sikt. Om du vill ha fördjupad kunskap så bygger det här kapitlet på följande rapporter. EBA 2019, 09 EBA 2019-04, EBA 2019-03, EBA 2018-10 och EBA 2018-06. De hittar du på hemsidan eba.se. Nytt kapitel med rubriken Risk, Korruption och Medialisering Att ta risker inom biståndet är nödvändigt för att få resultat. Ibland blir det oförutsedda effekter. Hur påverkar mediernas bevakning beslutsfattarna inom svenskt utvecklingssamarbete? Och hur ser riskhanteringen ut i sviktande miljöer? När korruption upptäcks inom biståndet leder det ofta till häftig debatt. Det framförs att kontrollen är för dålig eller att biståndet understödjer dåligt fungerande samhällssystem och despoter. Pengar som ska gå till utsatta och förtryckta kommer inte fram. Detta blir ofta den generella bilden av bistånd som den framstår i mediebruset. Vi vet samtidigt att där de mänskliga behoven är som störst är också ofta riskerna för korruption och projektmisslyckanden större. En något högre risknivå kan, om risken hanteras på ett medvetet sätt, också innebära större möjlighet att göra skillnad. I EBA-studien 2019,02 definieras tre former av risk i biståndet. De kontextuella riskerna handlar om politisk förändring, konflikter, hyperinflation eller naturkatastrofer. Programriskerna berör insatsernas utformning och genomförande och kan visa sig i svaga resultat eller oförutsedda negativa effekter. De institutionella riskerna kan handla om personalens säkerhet, korruption eller brott mot internationella lagar och regler. Generellt har givarna större möjlighet att påverka institutionella risker och programrisker än kontextuella risker. Vad som främst uppmärksammas i medier är också institutionella risker, främst korruption, men ibland också kontextuella risker som ett krympande demokratiskt utrymme i mottagarländer. Intresset är mindre för risken att insatser inte uppnår resultat eller måste ställas in oavsett hur stora konsekvenser detta har för de människor som skulle nåtts av biståndet. Rapportförfattarna konstaterar att givare som USA och Storbritannien har omfattande system för riskhantering vilket speglar det riskundvikande beslutsklimat som dessa givare verkar inom. I Sverige är riskhanteringen mindre formaliserad och uppvisar ett större förtroende för personal och partners vilket enligt studien kan öka biståndets flexibilitet och anpassningsbarhet. Under perioden som omfattas av den här rapporten, januari till oktober 2018, tycks det ha funnits... Ett beslutsklimat i svenskt bistånd som gynnat ett något större risktagande. Ökad flexibilitet och bedömningsutrymme har gjort att Sida kunnat verka i miljöer med stora kontextuella risker och tillåta en högre grad av programrisk. Samtidigt hävdar rapportförfattarna att Sida nått en gräns avseende institutionella risker. Tjänstemännen är ovilliga att både finansiellt och säkerhetsmässigt ta beslut som, om något går fel, skulle kunna utgöra ett hot mot myndighetens institutionella legitimitet. I en EBA-studie om biståndets medialisering skriver rapportförfattarna att Sidas beslutsfattare i sin arbetsvardag ständigt och självklart förhåller sig till frågan om positiv medial synlighet i relation till risken att få medial kritik med en medföljande anseendeförlust. Mediernas närvaro är inte nödvändigtvis relaterad till faktisk publicitet om biståndet för tillfället utan är i lika hög grad kopplad till tidigare erfarenheter. Författarna menar att den så kallade medielogiken skapar en dubbelhet som bygger in en extra försiktighet kring hur skattemedel används men som också kan föda en ängslighet vilken leder till att det svårkommunicerade eller obekväma väljs bort när beslut om bistånd tas. Det är samtidigt troligt att synen på vad som är en acceptabel nivå av risk fluktuerar över tid. Perioder av ökad kontroll och fokus på mätbara resultat växlas med perioder präglade av tillit, lärande och partnerskap. Var bistånd har sina utmaningar och den nuvarande inriktningen mot sviktande miljöer, konflikt och humanitära situationer kan innebära större risktagande inom alla tre kategorier som nämnts här. Flexibilitet är centralt för att hantera detta framgångsrikt. Inga enskilda åtgärder eller analyser kan i förväg hantera eller förutse alla faror Särskilt inte i bräckliga, svårtolkade eller konfliktfyllda miljöer som snabbt förändras. Frågan om risk är starkt förknippad med tillit som kan underlätta och effektivisera relationer och utbyten. Under 2020 planerar EBA att lansera en rapport som fokuserar på tillitsdimensionen i styrningen av biståndet. En högre risknivå kan som sagt innebära en större utväxling om fallgropar hanteras på rätt sätt. Det är exempelvis större chans att en utvecklingsfinansiär gör skillnad i ett låginkomstland än i ett medelinkomstland. Den svårare miljön gör att andra givare inte finns på plats samtidigt som den relativa förändringspotentialen är större. Slutsatser i det här kapitlet. Sverige behöver ett mer nyanserat offentligt samtal om biståndet som bättre speglar biståndets faktiska förutsättningar när det gäller möjligheter och risker. Sida bör också fortsatt fokusera på transparent hantering av risker utan att underrapportera, acceptera korruption eller liknande. De rapporter det här kapitlet bygger på heter... EBA 2019-02, EBA 2019 EBA-DDB EBA 2018-02 och EBA 2018 01. Nytt kapitel med rubriken Bistånd 2.0. Hur märks digitaliseringen i svenskt utvecklingssamarbete? Det så kallade ICT-biståndet är främst kopplat till demokratisering, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. EBA har uppmärksammat den nya tekniken och biståndet i två underlagsrapporter. Digitaliseringen påverkar människor över hela världen. Internet och relaterade tekniker har etablerat sig mycket snabbt i samarbetsländer där cirka 40% procent av invånarna numera är uppkopplade. Företeelser som Information and Communication Technology, ICT- –artificiell intelligens, AI och blockchain som är en sorts distribuerad databas- –påverkar också det svenska biståndet. Regeringens policyramverk pekar ut vikten av digitalisering och ICT-bistånd inom tre områden. 1. Handel och hållbara investeringar. två, Utbildning och forskning- och 3. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Det svenska ICT-biståndet är främst kopplat till demokratisering, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter- –liksom till frågor som rör korruption och det civila samhället. Mer konkret kan det handla om stöd till myndigheter för att bygga upp datasystem- –eller till organisationer för att stödja pressfrihet och tillgång till oberoende media- Exempelvis kan en digitalisering av folkbokföring bidra till att fler människor får tillgång till offentlig service medan sms-tjänster kan användas som visselblåsarfunktion för att rapportera om oegentligheter i statsförvaltning. Blockchain, blockkedja på svenska, har börjat användas i en del utvecklingsinsatser. Till exempel för att sänka transaktionskostnader– för att göra snabba överföringar eller som verktyg för att identifiera en person. Ett exempel är World Food Program, som använder blockkedja för att distribuera digitala matkuponger i flyktingläger. Andra potentiella områden där man kan använda denna typ av teknik är remitteringar vid transaktioner betalningar, liksom vid demokratiska val, då människor kan rösta digitalt på ett säkert sätt– Blockkedjor kan motverka korruption och fusk då spårbarheten ökar. Utmaningar för ett digitaliserat bistånd är bland annat den snabba takt som teknikutvecklingen har och människors behov av ökade digitala färdigheter. I låg- och medelinkomstländer finns ofta en ojämställdhet mellan könen vad gäller användandet av digitala tjänster. Det är så kallade «gender digital divide». Det handlar exempelvis om att kvinnor inte äger mobiltelefoner och inte använder sig av internet i samma utsträckning som män. Därmed riskerar de att hamna efter i utvecklingen. De rapporter det här kapitlet bygger på heter Underlagsrapport maj 2019 och Underlagsrapport oktober 2018. Det hittar de på hemsidan. Nytt kapitel med rubriken Bistånd till hållbarhet. Avskogning, förlust av biologisk mångfald, överfiske. Hur fungerar det svenska bistånd som syftar till ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart nyttjande av naturresurserna? En översikt av utvärderingar inom fiskesektorn som EBA låtit ta fram konstaterar att målet att minska fattigdom ibland skett på bekostnad av fiskets hållbarhet. En målkonflikt föreligger. Även småskaligt fiske behöver övervakas oavsett om fisket sker för husbehov eller för avsal. Detta för att undvika överfiske eller utfiskning av vissa arter. Biståndet har i allt för liten utsträckning tagit sig an de utmaningar som följer med ökad reglering av fiskebestånd, enligt rapporten. Dessa handlar om såväl politiska reformer som kompensation till de som förlorar på ökad övervakning. Istället för att öka fisket i hav och sjöar bör fokus ligga på att höja förädlingsvärdet hos den fångst som tas upp. Studien visar på behov av mer och bättre data kring människors utnyttjande av naturens resurser. Det behövs också fler analyser av långsiktiga effekter. Detsamma gäller bistånd på klimatområdet. Med den osäkerhet som råder kring klimatförändringarnas konkreta effekter på fysiska, ekologiska och sociala system är det svårt att förutse insatser och investeringars långsiktiga resultat. Aktörer inom detta område behöver bättre och mer ändamålsenliga former för uppföljning, utvärdering och lärande, vilket EBAs utvärdering av Nordic Development Fund exemplifierar. Det senaste årtiondet har ett stort antal organisationer och instrument för finansiering av utsläppsminskningar och anpassning till klimatförändringar i låg- och medelinkomstländer vuxit fram. Sverige har spelat en viktig och brobyggande roll i detta sammanhang. Men utmaningar kvarstår. Förståelsen för vilka anpassningsåtgärder som kan och bör finansieras med privata respektive offentliga medel behöver bli bättre. En annan slutsats är att samarbete mellan olika organisationer behöver förstärkas och utvecklas på internationell nivå men även inom länder. En studie av incitamenten för samverkan mellan nationell och lokal nivå i indisk skogsförvaltning pekar på att det finns mer att lära på detta område. Två av de sammanfattningar av nya avhandlingar som EBA gett ut i år –har berört hur attityder kring klimatet kan påverkas– –och vilka förutsättningar som finns för kollektiv handling. Den första utgår från att ökad information inte räcker till– –för att ändra beteenden i polariserade samhällen. Då stora grupper styrs av förutbestämda lojaliteter– –får politisk kommunikation en avgörande roll– –för att bryta mönster och hantera normkonflikter. Den andra sammanfattningen undersöker hur förändrade normer på internationell nivå– –kan öka möjligheter till gemensamt handlande. Tillfälliga händelser kan här spela en viktig roll för genomslag och gehör för nya policies. Slutsatser i det här kapitlet. Det kan på kort sikt... Finnas en målkonflikt mellan att minska fattigdom och att uppnå miljömässig hållbarhet. God samverkan mellan olika nivåer i de samhällen där klimatbiståndet genomförs är centralt för framgång. System för uppföljning och utvärdering av klimatinsatser behöver i högre utsträckning granska långsiktiga effekter och även anpassas efter ett pågående lärande. Det här kapitlet byggde på följande rapporter: EBA 2019-08, EBA 2019-06, EBA DDB 2019-03, EBA DDB 2019-02 och EBA DDB 2019-01. Nytt kapitel med rubriken Att mäta långsiktiga effekter. De flesta utvärderingar studerar insatser över ett fåtal år. EBA har gjort ett flertal studier som fokuserar på ett betydligt längre tidsperspektiv än så. De senaste exemplen på våra långsiktiga utvärderingar är en om svenskt bistånd till ekonomisk utveckling i Bosnien och Herzegovina under 23 år. Två rapporter om demokratiutvecklingen i Kambodja under 20 år- Liksom en pågående studie om regeringens så kallade klimatinitiativ 2008-2012 som granskar utfallet av satsningen över tio år. Även tidigare EBA-rapporter har studerat långa tidsspann, som utvärderingen av fem decenniers utvecklingssamarbete med Tanzania, analyserna av Sveriges forskningssamarbeten sedan 70- respektive 90-talen och Meta-utvärderingarna av utbildningsområdet inom biståndet. Dessa är något av pionjärarbeten då utvärderingar i allmänhet sällan undersöker perioder längre än fem år. Att ta ett större tidsgrepp än så ger åtskilliga fördelar. Eventuella effekter och sidoeffekter, positiva eller negativa, hinner uppenbara sig och utvecklas efterhand. Vidare skapar det förutsättningar för att se hur faktorer samverkar med varandra, hur resultat och insatser förstärks eller försvagas över tid samt hur fenomen som path dependence, att organisationer av olika anledningar följer i sina gamla hjulspår, påverkar samarbetet. Utvärderingar med långa tidsperspektiv belyser också hur situationsspecifika förutsättningar påverkar resultat. Intressant nog framstår det som att omgivningen inte bara har en avgörande roll, den förändras också, ibland mycket snabbt. Detta ställer särskilda krav på metodologisk stringens. Den traditionella verktygslåda som står till utvärderares förfogande behöver utvecklas. Vi bör lära av vetenskaper som studerar långa tidsförlopp, som historia och sociologi. Vidare krävs ett klart tänkande kring hur orsak och verkan ska bedömas. EBA följer forskningsfronten inom utvärderingsfältet och har genom åren byggt upp erfarenheter att dela med andra. För oss har det inneburit lärande om hur upphandling av sådana långsiktigt syftande studier bäst görs, om hur samverkan kan ske mellan forskare från olika discipliner, liksom om hur arbete i referensgrupper bäst bedrivs. Vi har också dragit slutsatser om hur kommunikationen bör utformas då resultaten är mer komplexa och mångfacetterade än annars. EBA bidrar kontinuerligt till att finansiera metodstudier. Och rapporterna som det här kapitlet bygger på- de heter EBA 2019,04, EBA 2019,03, EBA 2018,10, EBA 2017,08, EBA 2017,07, EBA 2016,10- EBA 2016,03 och EBA 2016,02. Och de hittar du på hemsidan. Nytt kapitel med rubriken Antidiskrimineringsarbete och jämställdhet. Jämställdhet är ett prioriterat mål inom svenskt utvecklingssamarbete. EBAs rapporter pekar på positiva resultat- men också på hur Sida och andra biståndsaktörer skulle kunna förbättra sitt arbete. Diskriminering är en kränkning av de mänskliga rättigheterna och även nära förknippat med fattigdom. Att motverka diskriminering är en förutsättning för en hållbar utveckling. EBA har i två rapporter sammanställt kunskap om antidiskrimineringsinsatser och vad de har för effekter på fattigdom. Den första rapporten visade att det finns stora kunskapsluckor om storskaliga antidiskrimineringsåtgärders effekter för utsatta grupper, exempelvis personer med funktionsnedsättning. Studien visade att statliga insatser tycks kunna minska diskriminering och ha en effekt på både monetär och multidimensionell fattigdom främst genom olika arbetsmarknads- och utbildningssatsningar- samt genom extra resurser till utsatta grupper. Som en uppföljning publicerade EBA under 2019- en sammanställning av litteratur om insatser mot diskriminering- genomförda av enskilda organisationer. Studien fokuserar på kunskap om insatser från civilsamhället- för att stärka diskriminerade gruppers möjlighet att hävda sina rättigheter- och öka regeringars ansvarstagande. Den vanligaste typen av initiativ handlar om att påverka attityder, normer och beteenden hos allmänheten och utförare av samhällstjänster. Enligt rapporten, som studerar diskriminering baserat på kön, sexuell läggning och identitet, HIV-status och funktionsnedsättning, nås bäst effekt genom att kombinera flera olika åtgärder och insatser Särskilt effektivt för att bryta ner stereotyper blir arbetet då ledare med inflytande över normer involveras, liksom då olika sociala grupper sammanförs. Könsdiskriminering är en av de vanligaste formerna av diskriminering och jämställdhet är ett prioriterat område för svenskt utvecklingssamarbete. Ett exempel där Sverige har bidragit till ökad jämställdhet är utvecklingssamarbetet med Kambodja. EBA har låtit utvärdera Sveriges bistånd till Kambodja under 20 år i vilket insatser för jämställdhet ingått. Studien visar bland annat att svenskt bistånd har bidragit till att flickor numera går ut grundskolan i lika hög grad som pojkar i Kambodja. En annan av Ebas rapporter synliggör hur viktigt det är att analysera vad en utvecklingsinsats får för konsekvenser för maktrelationer mellan kvinnor och män. Denna kunskapsöversikt har gått igenom utvärderingar av sociala trygghetsprogram som kontantbidrag, matransoner och arbetsmarknadsprogram. Översikten visar att vissa program för social trygghet har haft en positiv inverkan på jämställdhet genom att stärka kvinnor ekonomiskt. Samtidigt resonerar författarna kring huruvida program som är riktade till kvinnor som omsorgsgivare riskerar att bidra till ökad oavlönad arbetsbörda för dem. Inget av de program som omfattas av studien har försökt omfördela omsorgsarbetet till män– Författarna föreslår att man vid utformningen av biståndsprogram ska inkludera en grundlig genusanalys för att se hur ett program kan komma att påverka beslutsfattande, kontroll över resurser samt obetalt arbete i hushållet. De argumenterar för att detta kunde göra programmen mer effektiva både vad gäller minskad fattigdom och ökad jämställdhet. Sida genomförde år 2016-2018 en plan för jämställdhetsintegrering med främsta syfte att stärka detta perspektiv i myndighetens arbete. Genom så kallad följeforskning, forskning som bedrivs under pågående process, gjorde EBA under samma tid en utvärdering av Sidas jämställdhetsintegrering. Den rapporten visar att jämställdhetsarbetet är viktigt för hur Sida uppfattas av såväl medarbetare som partnerorganisationer, samtidigt är arbetet beroende av enskilda individers engagemang och kompetens eftersom myndigheten ställer få formella krav på de anställda kopplade till jämställdhetsintegrering. I kombination med Sidas decentraliserade struktur har detta resulterat i ett ojämnt genomförande avseende innehåll och ambitionsnivå. Forskarna bakom EBA-studien rekommenderar bland annat att kraven på sidans medarbetare tydliggörs. De föreslår mer kompetensutveckling i form av utbildning i jämställdhetsfrågor och jämställdhetsanalys samt att stödfunktioner stärks. Slutsatser. Insatser mot diskriminering kan bidra till både reducerad fattigdom och minskad diskriminering. En grundlig jämställdhetsanalys vid utformningen av program för fattigdomsbekämpning kan minska risken att förstärka könsroller eller öka kvinnors obetalda arbete. Jämställdhet är högt prioriterat på sidan. Det behövs en tydlighet i vilka krav som ställs på de anställda i arbetet med jämställdhet för att nå ännu bättre resultat. Och de rapporter. Som det här kapitlet byggde på heter EBA 2019, 07, EBA 2019, 05, EBA 2019, 03, EBA 2018, och EBA 2017, 02. Nytt kapitel med rubriken Framåtblick. Ebas roll är inte att försvara biståndet. Men ibland kanske att förklara detta komplexa område. Internationellt beskrivs Sverige ofta som ett ambitiöst och inflytelserikt givaland. En humanitär stormakt. Den biståndspolitiska självbilden ligger i linje med en sån beskrivning. Ett uttryck för de svenska ambitionerna inom det internationella biståndet är det så kallade 1%-målet. Det vill säga att en procent av Sveriges bruttonationalinkomst avsätts årligen för bistånd. Tillsammans med Norge och Luxemburg ingår Sverige i en trio som växlar positionen som världens största relativa givare mellan sig. Därutöver lägger Storbritannien och Danmark regelmässigt över 0,7 av nationalinkomsten på bistånd. Under 2019 höjdes politiska röster för att frångå procent-målet. Detta har gjorts tidigare, då med hänvisning till budgetskäl. Sedan 1%-målet uppnåddes första gången, 1975, följdes det i 18 år. Därefter hade Sverige under 13 år, 1993-2005, ett bistånd som var mindre än 1% av BNI, dock aldrig under 0,7%. Sedan 2006 har Sverige följt 1%-målet. Ett principiellt avståndstagande från enprocentsmålet är en större förändring. Att deklarera för omvärlden att det inte längre gäller har potentiellt stora konsekvenser utöver minskad verksamhet. Även om EBA kan se flera möjliga vägar att fastställa biståndets omfattning bör en sådan reform föregås av en rigorös utvärdering av möjliga effekter utifrån frågeställningar om vad som bör prioriteras vilka effekter detta får i samarbetsländer och hur det påverkar Sveriges utrikespolitiska status, roll och röst. Ofta framhålls att den svenska allmänhetens stöd för bistånd är exceptionellt starkt i en internationell jämförelse. EU genomför regelbundet opinionsundersökningar om medborgarnas uppfattning om bistånd. Man frågar exempelvis... Hur viktigt det är att hjälpa människor i fattigare länder och huruvida biståndet från EU eller de enskilda medlemsländerna borde öka. Intressant nog ligger Sverige i den senaste undersökningen, juni 2019, inte högst upp i någon av frågorna utan intar ofta en mittposition bland de 28 medlemsländerna. Den allmänna opinionen påverkas av medias rapporteringar och den politiska debatten. I de undersökningar som görs av Sida visar sig den svenska allmänhetens engagemang för biståndet vara stort men kunskaperna mer begränsade. Bilden av biståndet riskerar då att formas av skandaler och enskilda händelser som uppmärksammas i media. Samtidigt anger en majoritet av svenskarna att de vill lära sig mer om biståndet. Fler studier om dess resultat och effekter behöver därför både genomföras och nå en bredare allmänhet. Det pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne som 2019 tilldelades Abhijit Banerjee, Esther Duflo och Michael Kremer är av stor betydelse. Deras typ av experimentella studier kan dock inte svara på alla viktiga frågor om biståndet. Fler aktörer skulle till exempel behöva ägna ökade resurser åt att utvärdera långsiktiga effekter. EBAs uppdrag är att kontinuerligt utvärdera och analysera Sveriges internationella bistånd och ta fram kunskap som grund för utveckling och förbättring av densamma. Vår roll är inte att försvara men ibland kanske förklara biståndet. Både tillskynder och kritiker skulle kunna göra mer för att få en biståndsdebatt som utgår från en gemensam kunskapsbas. EBA kommer att fortsätta bidra till en sådan. På EBAs hemsida eba.se kan ni gå in och se vilka seminarier som EBA har haft under året, liksom vilka studier man har publicerat. Och där hittar ni också alla avsnitt av podcasten EBA-podden. Jag som har läst upp biståndsanalys för er heter Björn Källman och jag tackar för att ni har lyssnat. Och nu till sist så kommer jag läsa upp presentationer av ledamöterna i expertgruppen för biståndsanalys. Helena Lindholm, ordförande. Professor i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet med inriktning på bland annat palestina -frågan. Johan Schar, vice ordförande. Ordförande Al napp och associate senior fellow Cypri För detta chef för svenska biståndet till Palestina och avdelningschef på SIDA. Kim Fors, ledamot. Konsult inom utvärdering. Bred internationell erfarenhet av att utvärdera bistånd. Torgny Holmgren, ledamot. VD för SIVI. Tidigare bland annat ambassadör, enhetschef på UD och vice ordförande för OECD DAC. Sara Johansson de Silva, ledamot. Konsult inom utvärdering och analys för bland annat Världsbanken, UNDP och UNIDO. Staffan Lindberg, ledamot. Forskningsledare Varieties of Democracy, föreståndare VDM-institutet, professor i statsvetenskap Göteborgs universitet. Magnus Lindell, ledamot. Tidigare chef för internationella verksamheten på Riksrevisionen och före detta operativ chef på Sida. Joakim Molander, ledamot. Chef för resultatstyrning vid International Idea. Tidigare på Sida bland annat som utvärderingschef. Julia Schalk, ledamot. Biträdande enhetschef på RFSUs internationella enhet i styrelsen för europeiska nätverket Euro-NGO. Jannet Wehemäki, ledamot, enhetschef för utveckling på Stockholm Environment Institute, tidigare SIDA och UD. I expertgruppen för biståndsanalys ingår även en förordnad expert från UD. Expertgruppens beslutverk ställs av ett kansli med åtta helårsanställda. Anna Bäckman, Jan Pettersson, kanslichef, Lena Johansson de Chateau- Lisa Jelm, Markus Burman, Mats Hårsmar, Nina Solomin och en vakans.